0: Ike Batista, um fenômeno bilionário e um lema, tudo ou nada. Em nosso primeiro vídeo, contamos a ascensão de Ike e como ele criou o Império X, uma série de empresas que conferiu ao empresário uma fortuna superior a 30 bilhões de dólares. Mas afinal de contas, como ele perdeu sua fortuna? O que deu errado? A ascensão meteórica de Ike? fez com que no ano de 2010, ele controlasse uma série de empresas que formavam seu império pessoal, o grupo EBX. Todo o grupo foi construído através daquilo que Ike chama de visão 360 graus. Nela, todos os pontos relativos ao negócio são considerados e analisados individualmente, naquilo que ele gosta de chamar de engenharias. Estas engenharias devem contemplar igualmente Todos os elementos envolvidos, como pessoas, finanças e as áreas jurídica, política, logística, ambiental, social, comunicação, saúde, segurança e a própria engenharia. Todas essas engenharias devem ser norteadas por princípios que vão fazer com que as coisas aconteçam. Dentro destes princípios estão as análises de todos os elementos humanos envolvidos e a necessidade de se dividir parte dos ganhos com os envolvidos para que eles se mantenham sempre motivados. Além disso, tudo deve ser feito visando sempre alcançar o melhor resultado possível, naquilo que Ike gosta de chamar de estado da arte. Pensando nisso, Ike estruturou todas as suas empresas para que juntas elas funcionassem em uma espécie de sintonia, tendo ele próprio como principal maestro da orquestra. Para criar cada uma das empresas do Grupo X, o empresário utilizava praticamente o mesmo expediente. Primeiro, ele traçava um objetivo. Depois, orçava o custo da empreitada. Com o custo e o objetivo, um plano ousado era montado, sempre com o objetivo de fazer algo grandioso. E para tirá-la do papel, Ike usava uma combinação de capital próprio e capital de terceiros. Esse capital de terceiros podia vir de sócios, empréstimos bancários e investidores, e em um curto prazo, também da captação de recursos, junto a investidores na Bolsa de Valores. Usando recursos mistos e apoiados na chamada visão 360 graus, as empresas do Grupo X se consolidaram como uma espécie de órbita. Por exemplo, a petroleira OGX precisaria de plataformas para operar as futuras extrações de petróleo. Então, para isso, a Ike criou a OSX, uma empresa que construía plataformas e estaleiros para dar a infraestrutura necessária para a irmã OGX. Além de munir a irmã, a OSX também produzia outras estruturas para o mercado em geral, e a expectativa era que o volume de produção fosse um dos maiores do mundo em poucos anos. Já a mineradora MMX precisaria escoar aquilo que explorava, então Like criou a LLX, sua empresa de logística, que proporcionaria a entrega e seria responsável por outros projetos como a Joia da Coroa, o superporto do Açu. Dessa forma, a grande ideia geral era que todas as empresas do Grupo X pudessem ao mesmo tempo funcionar sozinhas como também integradas, numa sinergia que fazia com que as empresas pudessem ser mais valiosas e eficientes quando funcionassem plenamente. E toda essa sinergia formava a Holding EBX, que dava ao seu fundador uma imagem de Midas. No começo da última década, praticamente tudo que Ike tocava virava ouro, ou na verdade, bilhão. Com essa aura de Midas, parecia não haver nenhum tipo de limite para as empresas X. Com a confiança do mercado, após ter transformado negócios de alto risco em realidade, como a mina de La Coipa e a parte da MMX, que havia sido negociada com a Anglo-American por 5 bilhões de dólares, Ike era o queridinho do mercado. Durante sua ascensão, centenas de pessoas ganharam milhões de reais. Bancos, investidores, acionistas, advogados, executivos, intermediários, e ele havia levantado bilhões de dólares para suas empresas. Com esse track record, poucos ousavam duvidar das capacidades de Ike que alcançaria a posição de oitavo homem mais rico do mundo. Ike era o retrato de um Brasil que parecia dar certo. Após o país bater um crescimento de 7,5% do PIB em 2010, o Brasil parecia entrar em uma rota de crescimento virtuoso e contínuo. E para completar, Ike fazia parte dos empresários que receberam a alcunha de campeões nacionais. Empresários que eram o retrato da visão econômica do governo do PT, Empreendedores que faziam muito dinheiro em um governo de esquerda com forte investimento nas camadas de base. Com esse selo de aprovação governamental, que tinha trânsito livre com o ex-presidente Lula e com a recém-eleita presidente Dilma Rousseff. Além disso, ele tinha uma amizade consolidada com o então governador do Rio, Sérgio Cabral, então apelidado de melhor governador do Rio, e com mais uma vasta lista de políticos e autoridades do Brasil. Ele também gozava da simpatia da então nova presidente da Petrobras, Graça Foster, com quem planejava uma parceria para a OSX. Somados, estes elementos faziam com que Ike ostentasse uma posição de prestígio máximo com todos os agentes possíveis, fazendo dele uma espécie de popstar brasileiro, com direito a show particular da cantora Madonna e uma série de bajuladores no Brasil e no mundo. Em seu auge, ele recebeu até mesmo uma homenagem do então presidente da GE, Jeff Ilmott, que o chamou de um dos maiores empreendedores do mundo. A centenária GE, inclusive, investiu 300 milhões de dólares na EBX. Além disso, Ike passou a colecionar amizades entre os milionários e bilionários do mundo, até mesmo com Elon Musk da Tesla e SpaceX, que passou a ser uma enorme inspiração para o brasileiro. Com absolutamente tudo conspirando a seu favor, Ike passou a colecionar empreendimentos. Além da petroleira OGX, a MPX de Energia, a LLX de Logística, a OSX de Indústria Naval, a MMX de Mineração e a REX de Empreendimentos Imobiliários, Ike também criou a CCX de Carvão Mineral, a AUX de Ouro, a IMX de Entretenimento e a NRX de Serviços de Catering. Para manter suas relações com o BNDS, ele também criou a Sx, uma empresa de tecnologia que atuava em parceria com a IBM, para a criação de produtos de informática. A ideia era fortalecer a indústria nacional e manter uma boa relação com os executivos do Banco Estatal de Fomento. Ainda somavam ao portfólio de Ike uma série de empreendimentos no Rio de Janeiro onde Ike despejava uma fortuna mensal, mantendo empreendimentos voltados para a cidade, como a manutenção de unidades de polícia pacificadora, as UPPs, em algumas favelas cariocas, verbas para a despoluição da Lagoa Rodrigo de Freitas, a compra do tradicional Hotel Glória e também a aquisição da concessão da Marina da Glória, criando mais uma empresa, chamada de MGX. Além disso, ele mantinha o seu restaurante de comida chinesa, o Mr. Lan, e o iate de entretenimento Pink Fleet, que segundo ele era um grande presente para a cidade. Completando os esforços na cidade, Ike também criou um time de voleibol, o RJX, que estreou na Superliga de Vôlei em 2011, e ele também se associou à empreiteira Odebrecht para conseguir a concessão de operação do Maracanã, que seria reformado e preparado para a Copa de 2014 e para a Olimpíada de 2016. Somando as atividades tocadas integral ou parcialmente pelo Grupo X, Ike também comprou um lote significativo de ações do Burger King, quando a rede de fast food, foi adquirida pelo Grupo 3G Capital em 2010. Ele também adquiriu metade dos direitos do Rock in Rio, que formavam parte do portfólio da IMX. Até mesmo o filme Heleno, que contou com a atuação de Rodrigo Santoro, teve apoio financeiro de Ike. Ele estava em todo lugar. Na mesma época, outros negócios quase foram fechados. Ike tentou, sem sucesso, criar no Brasil uma fábrica que produzisse produtos da Apple, inclusive iPhones. Na época, ele chegou até a ter uma reunião com o CEO Tim Cook, mas as conversas não avançaram. Da mesma maneira, ele chegou a sondar a possibilidade de comprar de Silvio Santos os direitos do SBT, que na ocasião enfrentava uma grave crise financeira. A operação custaria pelo menos 2.4 bilhões de reais, mas Ike acabou sendo desaconselhado por amigos e desistiu efetivamente após uma conversa com um dos herdeiros da Rede Globo. Até mesmo uma operação de compra de uma fatia majoritária da Vale foi planejada. Porém, as conversas não avançaram, principalmente por conta do sucesso do então CEO da empresa, Roger Agnelli, que desempenhava uma excelente gestão na companhia para deleite dos acionistas. Além do sucesso do CEO, ele e Ike eram desafetos públicos e a negociação não evoluiu. Em meio a todo este império bilionário, o ego de Ike se tornava cada vez maior. Eram comuns fotos do empresário em revistas de todo o mundo, ostentando seus feitos, conquistas e bens. Dentre as posses mais famosas, estavam uma frota com seis aeronaves, um luxuosíssimo iate particular Gulfstream e um supercarro que fazia parte da decoração de sua mansão no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Uma raríssima Mercedes SLR McLaren com a placa personalizada EIK0063. Além dos bens, o empresário lançou um livro em parceria com o jornalista Roberto Dávila. Chamado de O X da Questão, a obra se tornou um best-seller em todo o Brasil e conta parte da trajetória empresarial de Ike, reunindo uma série de dicas para empreendedores e uma explicação detalhada de seu método visão 360 graus. Dávila havia se tornado amigo de Ike, sendo uma espécie de porta-voz do empresário. A relação havia começado por conta da proximidade do jornalista com o ex-presidente Lula. Além de ponte com o governo, Dávila escreveu o livro do empresário e trabalhou nas filmagens de um documentário sobre a vida de Ike, mas que nunca ficou pronto. Diante de todos esses elementos, aos poucos Ike se cercava em uma espécie de bolha. Na prática, era como se ele e os executivos do Grupo X tivessem todas as respostas para todos os problemas. Para a montagem das equipes do Grupo, Ai que não mediu esforços em nenhuma etapa quando o assunto foi captação de talentos. A título de exemplo, a OGX começou contando praticamente com um time montado somente por ex-executivos da Petrobras e de outras petroleiras mundo afora. Para isso, ele oferecia salários bem acima da média do mercado e uma política agressiva de bonificação com o recebimento de lotes de ações que passariam a valer milhões de reais em poucos meses. Desse modo, que formou uma espécie de Dream Team de profissionais de cada uma das áreas e setores que suas empresas atuavam. Dentro deste super grupo de profissionais, que havia escalado o ex Rodolfo Landim como executivo principal de sua holding. Landim foi responsável por boa parte do sucesso repentino das empresas do Grupo X, cumprindo uma série de papéis dentro das empresas. A afinidade de Ike e Landim foi tão grande que em dezembro de 2006, Ike redigiu à mão um bilhete em que declarava que daria 1% da holding EBX para Landin por conta de seus serviços prestados. Na mensagem, Ike também afirmava que o executivo faria parte do grupo de cavaleiros da Távula do Sol Eterno, em referência ao Sol que é a marca do grupo. Porém, a relação de Ike com seu CEOzão foi ficando cada vez mais abalada com o passar do tempo. Há rumores de que Landin tomou para si boa parte dos méritos das conquistas do Grupo X, o que incomodava o ego de Ike. Para completar, Landin não era dos executivos que mais bajulavam o patrão. Reunidos, estes fatos começaram a deteriorar a relação entre os dois. Porém, o estopim ocorreu durante a crise de 2009, quando a EBX passou por uma pequena crise de liquidez. Naquele momento, Ike pediu que os executivos do grupo devolvessem cerca de 6% dos bônus milionários que receberam da empresa, para que o grupo tivesse caixa para enfrentar a crise. Na ocasião, Landin e mais alguns executivos se negaram a devolver o dinheiro. Por conta da atitude, Landin foi relegado a atividades menores dentro do grupo. E, posteriormente, a relação com Ike foi piorando de vez com o passar dos meses. Curiosamente, dos executivos que aceitaram devolver a parte do bônus recebido, a maioria acabou demitida poucos meses depois, sem ver nenhum retorno no sacrifício feito. Dos executivos que se negaram, a maioria também foi demitida. Dos poucos salvos, Landy ficou do grupo por mais um tempo, até se desentender com o chefe e sair da companhia. Entretanto, no momento de sua saída, Ike negou a promessa feita ao então CEOzão, alegando que o executivo não tinha cumprido suas metas dentro da empresa. Por conta disso, Ike começava a ter suas primeiras baixas significativas no grupo X. Além da saída de Landim, o ex-executivo do grupo, e então um dos principais nomes, ingressou com um processo contra a EBX em setembro de 2010, exigindo a parte prometida. No final de 2012, Landim teve o pedido aceito pelo Tribunal de Justiça do Rio, mas o processo segue em fase recursal. Sem seu principal executivo, que começou a se cercar de membros que alimentavam seu ego. Entre eles se destacava o executivo da OGX, Paulo Mendonça, conhecido como Dr. Oil. Mendonça era o geólogo principal da empresa e o responsável pelas projeções extremamente otimistas da empresa, que prometia entregar cerca de 20 mil barris de petróleo por dia logo nos primeiros meses da operação da petroleira. Sempre pronto para agradar o chefe, Mendonça se tornou um dos preferidos de Ike, a quem chamava de Mr. Batista, em retribuição ao apelido de Dr. Oil. Além dele e de outros executivos, Ike estabeleceu uma relação de enorme proximidade com o tunisiano Aziz Benamar, um amigo que passara a fazer parte da rotina dos negócios do Grupo X. Em tese, Aziz era de uma família milionária da Tunísia e seria uma ponte do grupo com investidores internacionais. Porém, na prática, Aziz era um grande companheiro de festas de Ike e chegou a ser apelidado pelos colegas como executivo chefe de entretenimento do patrão. Cercado de pessoas que o exaltavam, Ike não economizava na distribuição de bônus e mimos para seus comandados. Além dos altos salários, os executivos tinham uma série de mimos, como carros blindados, acesso a vinhos caros, voos em classes executivas e uma cota de gastos quase ilimitada durante as viagens de negócio. Completando o rol de despesas do grupo com o pessoal, que decidiu integrar o amigo tunisiano aos quadros da empresa, pagando um ótimo salário ao amigo e também arcando com o aluguel de uma luxuosa cobertura em um ponto nobre do Rio. Até mesmo a namorada Flávia Sampaio fazia parte dos quadros do grupo, recebendo uma espécie de bolsa mensal do grupo por serviços de advocacia de pequena complexidade. Além do salário fixo, Ike chegou a criar uma clínica de estética para a namorada. Porém, o empreendimento só durou um ano e três meses, custando 15 milhões de reais do bolso do empresário. Por fim, além de despesas elevadas com o pessoal, o Grupo X também decidiu se estabelecer em um novo ponto. Após operar durante anos em um imóvel no Flamengo, o grupo se deslocou para o Edifício Cerrador, um ponto tradicional no centro do Rio. O prédio de 23 andares seria todo alugado para holding e ofereceria amplos escritórios para todas as empresas do grupo, acomodando todos os projetos em um único lugar. Ainda assim, o grupo gastou bilhões de reais para reformar o imóvel, incluindo uma imponente fachada de vidro. Com gastos cada vez maiores, o Grupo X atingiu seu ápice no ano de 2012, em um momento em que a revista Forbes reconheceu Ike como o sétimo homem mais rico do mundo, com uma fortuna de 30 bilhões de dólares. Para completar, Ike se tornou garoto propaganda do governo federal e do governo do Rio de Janeiro. E o auge desta relação ocorreu quando Ike posou ao lado de Dilma e Sérgio Cabral no Porto do Açu. Na ocasião, a OGX começava a entregar seus primeiros barris de petróleo para o mercado e a presidente recebeu uma pipeta com o óleo da empresa em sua homenagem. Além disso, que recebeu a chancela definitiva do ex-presidente Lula, que o chamou de visionário. Porém, após alcançar o auge em todos os seus objetivos, Ike e o Império X começavam a sofrer uma série de problemas consecutivos. Primeiro, na vida pessoal, o filho mais velho de Ike, Thor Batista, se envolveu em um acidente de trânsito em janeiro de 2012, em que ele atropelou e matou um ciclista em uma rodovia em Petrópolis. O laudo da polícia atestou que Thor havia excedido a velocidade da via durante uma ultrapassagem, e após esse movimento, ele teria retornado à pista correta e então atropelado o ciclista que havia invadido a pista. Porém, após o acidente, Thor deixou o local em um dos carros de sua segurança pessoal retornando ao local após alguns minutos por ordem do advogado e da família o ciclista estava com uma sacola com latas de cerveja no guidão da bicicleta e após um laudo feito pela polícia foi constatado que a vítima estava alcoolizada durante o acidente Thor dirigia a Mercedes SLR que decorava a sala principal da mansão de Ike o carro foi praticamente destruído e Thor processado pelo acidente, sendo absolvido somente em 2015. Ainda que a polícia atestasse que a vítima tinha concorrido para a tragédia, a imagem de Ike ficou bastante afetada com o ocorrido. Inevitavelmente surgiram suspeitas acerca do evento fatal que envolvia o filho do homem mais rico do Brasil, inclusive ilações de que Thor não seria punido por ser filho de Ike. A partir dali, uma série de eventos passaram a tirar o sossego do empresário, para capitalizar as empresas X, Ike tomou uma série de empréstimos dos mais variados tipos. Além de se capitalizar com bancos, o empresário cedeu algumas participações das empresas X para investidores de todo o mundo, entre eles o Mubadala, fundo soberano de Abu Dhabi. O fundo adquiriu parte do grupo EBX em circunstâncias pouco esclarecidas na época. Oficialmente, foi anunciado que o fundo teria pago US 2 bilhões de dólares por uma fatia da holding, então avaliada em 35 milhões de dólares. Porém, o que não foi dito é que além da compra, o fundo teria aportado uma quantia a título de empréstimo, que poderia sufocar o grupo se ele não entregasse a performance prometida. Boa parte desta capitalização previa o vencimento dos débitos em um curto período de tempo. E em alguns casos, o não pagamento das obrigações poderia significar a entrega de mais uma participação dos empreendimentos para os credores. Ainda assim, os investidores não assustavam Ike inicialmente, que confiava que sua equipe seria capaz de entregar os projetos no tempo combinado. Porém, ainda que tivesse uma grande confiança, Ike percebeu que o caixa das empresas X estava combalido. Além dos planos extremamente ousados, Ike gastou boa parte do caixa do grupo adquirindo novos ativos, criando novas empresas ou gerando novas despesas para a holding. Para completar, a petroleira OGX começou a apresentar resultados diferentes do esperado. Enquanto a empresa planejava entregar cerca de 20 mil barris por dia ainda naquele ano, a realidade começava a se apresentar de uma maneira bem diferente, e os números começavam a assustar os operadores. Paulo Mendonça, o encarregado pela operação, ganhava mais prestígio com Ike, a ponto de se tornar o CEO da OGX. Para o geólogo, estava tudo sob controle, e era apenas uma questão de tempo até que a petroleira cumprisse o prometido. Porém, o mercado começou a duvidar das projeções da empresa, boas demais para serem verdade, ao ter contato com as primeiras informações acerca da produção da OGX. Ainda assim, Ike, que passou a utilizar o Twitter como canal primário de comunicação com o público, disse que se havia prometido iria entregar o Grupo X precisaria ter mais caixa para honrar as obrigações assumidas e, em especial, os custos da petroleira. Por conta disso, o próprio Ike teve que fazer uma espécie de roadshow para apresentar seus projetos em todo o mundo, visando garantir que ele pudesse entregar tudo aquilo que havia prometido. Além de um volume alto de barris de petróleo por dia, a Ike tinha criado uma estrutura que demandava custos para a construção de novas usinas termoelétricas para MPX em várias regiões do Brasil, que já haviam sido contratadas pelo governo. Além disso, a construção do superporto do Açu em cargo da LLX e a construção dos estaleiros que seriam feitos pela OSX. Curiosamente, Praticamente ao mesmo tempo em que procurava capital com os investidores, que anunciava que a IMX, empresa de entretenimento do grupo, havia fechado um contrato para promover a carreira de Neymar. Além disso, a empresa também se tornou responsável por organizar os espetáculos do Cirque du Soleil no Brasil. E a procura de novos investidores ainda esbarrava em problemas que pareciam explodir em sequência. Um deles foi a venda de parte da MMX para a Anglo-América. O negócio bilionário, que foi realizado em 2008, tornando Ike o homem mais rico do Brasil na época, revelou-se como sendo um verdadeiro engodo. Apesar da promessa de Ike, as áreas vendidas para a multinacional não eram nem de longe tão lucrativas quanto pareciam, e não valiam nem perto do valor que havia sido pago a Ike na ocasião. Por conta da operação desastrosa, a então CEO da mineradora, Cynthia Carroll, foi demitida. E diante desse cenário, a reputação de Ike começou a ser questionada pelo mercado. Para completar, enquanto procurava novos investidores, em parceria com seu novo amigo para todos os momentos, Aziz, Ike foi surpreendido por uma série de avaliações que mostravam que a OGX não teria capacidade de entregar o volume de petróleo prometido. Segundo uma série de relatores, a OGX estava explorando uma área infértil e o volume prometido jamais seria atingido. E para completar, as agências avaliadoras acreditavam que boa parte das áreas exploráveis da petroleira poderiam ser totalmente inviáveis, já que para a extração de petróleo nas regiões escolhidas seria necessário um custo muito mais elevado do que o planejado. E além disso, o volume que poderia ser extraído não compensava o custo e os riscos. Mesmo com informações pessimistas, Ike continuou confiando nas informações que o seu doutor lhe passava. E para ele, era tudo uma grande conspiração de pessoas que não acreditavam no potencial da OGX. Apesar disso, o pessimismo estava presente também dentro da empresa. Alguns funcionários tentaram sem sucesso informar a Ike que as previsões de Mendonça eram equivocadas. Mas todos foram prontamente ignorados. Aike confiava plenamente em seu CEO. Enquanto isso, uma guerra começava a ser travada em duas empresas do grupo. Enquanto Mendonça era o CEO da OGX, o CEO da irmã OSX reclamava para Aike que a OGX não encomendava as estruturas necessárias para a exploração do petróleo. Como as empresas eram interligadas, a OSX não produzia novas estruturas, pois a OGX não pedia, o que parecia um contrassenso. Se a OGX iria produzir grandes volumes de petróleo, precisaria das plataformas da OSX. Se não havia o pedido, provavelmente é porque não havia produção. Mas, ainda assim, mesmo avisado, a Ike preferiu ignorar o aviso. Mesmo assim, o mercado começou a pressionar a OGX acerca de novidades sobre a produção de petróleo prometida. Nos bastidores já circulava a informação de que a empresa não conseguia honrar o prometido. E para completar, alguns executivos do segundo escalão da OGX já estavam vendendo suas ações da companhia sem avisar a diretoria da empresa. E assim, rapidamente, o valor das ações da empresa começou a cair cada dia mais, à espera de um anúncio da companhia. Sem conseguir esconder mais, no segundo trimestre de 2012, a OGX anunciou que sua produção era bem menor do que o esperado e o mercado não perdoou, causando uma queda significativa nas ações da empresa. Internamente, o cenário era bem pior. Instigado pelo CEO da OSX, Luiz Carneiro, que descobriu que as projeções da OGX eram totalmente fora da realidade e que os demais campos de petróleo, tidos como a possível salvação da empresa, na verdade eram absolutamente inviáveis. Ou seja, o anúncio que havia sido feito para o mercado era uma mentira. Seria questão de tempo até o mercado descobrir, podendo levar a OGX à falência. Diante dos fatos, Ike teve de dar o um braço a torcer, e retirou Mendonça do comando da OGX, o relocando ao cargo de conselheiro da Holden. Dali em diante, o comando da empresa seria de Luiz Carneiro, que teria o desafio de reerguer a companhia. Porém, a queda da OGX revelaria um cenário muito pior. Se a OGX não demandasse, a OSX não poderia produzir novas estruturas navais e, por consequência, não teria giro para assumir e honrar outros compromissos com outros clientes. Enquanto isso, a credibilidade de Ike passava a ser questionada. E os ativos de outras empresas do Grupo X também eram postos em cheque. Assim, as ações da LLX, da MPX e da MMX também começaram a derreter. No caso da MMX, a negociação com a anglo American botava em dúvida as qualidades da companhia. A MPX estava ficando sem caixa para honrar as obras de infraestrutura que havia assumido. E sem poder honrar as obras, ela não poderia usufruir dos contratos de concessão de 20 anos que já estavam assinados com o governo. E no caso da LLX, a construção faraônica do superporto do Açu se mostrou totalmente fora da realidade. Ainda que o projeto fosse interessante, ele só seria lucrativo em décadas. E mesmo assim, ele só poderia funcionar a princípio com parte da capacidade prometida. Em novembro daquele ano, a fortuna de Ike já tinha diminuído para 16 bilhões, e em dezembro para 12,7 bilhões de dólares, fazendo dele o terceiro homem mais rico do Brasil. Em menos de um ano, Ike havia caído de sétimo mais rico do mundo para a posição de número 75. E aquilo era apenas o começo. No exercício de 2012, o Grupo X acumulou prejuízos em todas as suas operações. Somente Ike perdeu 19,4 bilhões naquele ano. Em março de 2013, data do anúncio, sua fortuna já estava em 10,6 bilhões. Fechando o primeiro trimestre de 2013, novo prejuízo de 1,15 bilhão para o Grupo. Acoado, Ike passou a adotar uma estratégia suicida, mais uma vez indo para o Tudo ou Nada. Como a OGX não conseguia encontrar petróleo nos campos que já possuía, que pretendia comprar novos pontos de exploração, sacrificando o já combalido caixa da empresa. Porém, para conseguir o feito, ele também teria de aportar dinheiro do próprio bolso dentro da empresa. Além de novos investimentos, ele também iria recomprar algumas ações das empresas X, na esperança de que o mercado reagisse bem à sua medida. Com poucas opções, a estratégia era basicamente queimar o caixa do grupo e da fortuna pessoal para que ele salvasse a OGX. Mesmo assim, a estratégia não funcionou. E Ike prometeu aportar um bilhão de sua própria fortuna na empresa, em uma operação chamada PUT. Porém, a promessa feita para o CEO da OGX foi apenas de boca e Ike teria que assinar um documento informando ao mercado a operação. Contando com a operação, Luiz Carneiro, CEO da OGX, tentou acalmar os investidores com a possibilidade de Ike aportar mais capital para salvar a empresa. Apesar da promessa, o grande problema era que a fortuna de Ike estava amplamente comprometida. Além do rombo na OGX, as demais empresas também tinham empréstimos a vencer e Ike teria que escolher entre quitar algumas dívidas ou tentar salvar a OGX. Na tentativa de estancar a sangria, Ike tinha que apagar também o fogo na CCX, sua empresa de carvão. A empresa, que teve seu capital aberto na bolsa, também sofria com problemas de falta de caixa para tocar as operações. Inicialmente, Ike planejava recomprar as ações da empresa que haviam sido vendidas na bolsa e então fechar o capital da companhia. Porém, após uma operação fracassada, ele não conseguiu levantar o capital suficiente para a operação. Quando o mercado soube do plano fracassado, as ações da empresa caíram 37% em apenas um único dia. Desesperado, Ike acionou todos os seus contatos. Internacionalmente, ele contava com a capacidade de negociação de seus executivos para tentar levantar novos aportes de grupos estrangeiros. Porém, um dos enviados era o tunisiano Aziz, que, segundo relatos, acabava atrapalhando boa parte das negociações do grupo. No Brasil, que tentou a todo custo uma série de financiamentos junto ao BNDES, ou pelo menos que o banco adquirisse uma participação nos negócios do Grupo X através do seu braço de investimentos em empresas. O BNDES -BAR. Após uma série de conversas com o então ministro Fernando Pimentel, a que tentou conseguir se financiar através do banco de fomento. Porém, após as negociações terem vazado para a imprensa, o empresário começou a ser acusado de favorecimento estatal, e o então ministro foi acusado de praticar lobby em prol do empresário. Por conta disso, a negociação com o BNDS foi suspensa. Ainda que a presidente Dilma e o ex-presidente Lula quisessem ajudar Ike, o BNDES não conseguia financiar mais os projetos do empresário, dado a uma ausência de caixa da instituição, que precisaria começar também a socorrer a economia nacional. Para piorar a situação, o BNDES e o governo sofriam com os protestos de rua que tomavam as principais capitais do Brasil. Curiosamente, durante os protestos, um dos prédios que mais sofreram depredação dos manifestantes foi o edifício Cerrador, no centro do Rio. A sede do Grupo X, que era totalmente envidraçada, foi totalmente vandalizada. Apesar da negativa, estima-se que o Grupo EBX recebeu cerca de 10 bilhões de reais do banco em apenas oito anos. Além dos aportes do BNDES, o Fundo de Pensões do Banco do Brasil, a Previ, também tinha investido grandes quantias em ações do Grupo EBX. Estima-se que em 2012, quando o fundo vendeu suas ações, ele tenha realizado o prejuízo de cerca de 18 milhões de reais. Enquanto isso, as ações das empresas do grupo passaram a derreter, e em poucos meses as ações da OGX passaram a valer centavos. Sem ter a quem recorrer, só restava o nome de um antigo desafeto, o banqueiro André Esteves. O banqueiro, um dos donos do banco BTG Pactual, era um antigo inimigo de Ike. Segundo rumores, Esteves havia ganhado muito dinheiro apostando alto contra a Ike. Em uma série de operações conhecidas como shorts, Esteves teria apostado na derrocada do Império X, e em especial da X. Ainda assim, o banqueiro era considerado extremamente poderoso, e em um período de cerca de 10 anos, foi de estagiário para presidente e depois dono do banco em que trabalhava. Com ótima relação com o governo do PT e com o ex-presidente Lula, André Esteves era o último nome que Ike poderia recorrer e caberia ao banco BTG a tentativa de salvar o Império X. Para salvar a holding, o banco se comprometeu a sanear as despesas das empresas e também a realizar uma série de aportes financeiros em troca de participação nas empresas. Sem saída, Ike aceitou a ajuda de Esteves, mesmo sabendo que boa parte de sua participação no grupo seria destinada ao banco. De cara, o projeto do banco era tentar reerguer o grupo, mas com a condição de que Aki fosse afastado de uma série de operações do dia a dia. Para muitos, Esteves iria simplesmente depenar os ativos do grupo e sair ganhando, pouco se importando com a continuidade das empresas. E aos poucos, Esteves fez uma série de negociações para salvar o grupo e também para manter o capital investido pelo banco. As negociações tinham duas frentes. Primeiro, era preciso tentar quitar as dívidas das empresas com bancos, fundos e investidores. Depois, era preciso ver se as empresas eram viáveis para o grupo ou se deveriam ser vendidas ou entregues para credores. Após uma análise rigorosa, o banco percebeu que a MPX não tinha condições de prosseguir dentro da estrutura X e que deveria ser repassada para os investidores alemães da Ion, que detinham a segunda maior cota da empresa. Pelo acordo, Ike cederia parte de suas ações e se tornaria acionista minoritário da empresa. Além disso, a empresa ganharia um novo nome, Eneva. Oficialmente, o nome quer dizer Energia Nova. Porém, o mercado financeiro preferiu chamar de Ike Never Again, em inglês Ike Nunca Mais. Pouco tempo depois, foi a vez da LLX e, por consequência, do Superporto do Açu também serem vendidos. Após uma dura negociação, a LLX foi vendida para o fundo americano EIG, que assumiu as dívidas e conseguiu uma linha de crédito junto a outros bancos para tocar a operação e renegociar as dívidas com o BNDES. Dali em diante, a empresa também mudaria de nome e se chamaria Prumo. Enquanto isso, o plano de recuperação com o banco BTG exigiria um sacrifício imenso do patrimônio de Ike. Além dele ter de se desfazer de boa parte de seus bens, o empresário teve de honrar uma série de empréstimos feitos pela empresa. O que faria com que seu patrimônio pessoal em junho de 2013 ficasse entre 1 e 2 bilhões de dólares. Porém, assustado com o desenrolar da situação, Ike passou alguns bens, como sua residência e uma casa em Angra dos Reis, para o nome dos filhos. Um mês depois, com uma série de dívidas em seu nome, a revista Bloomberg anunciou que o empresário tinha compromissos na ordem de 2 bilhões de dólares, o que faria com que o seu patrimônio líquido, na verdade, fosse de 200 milhões de dólares. Para completar, a OGX exigiu que Ike honrasse o compromisso de realizar o put de 1 bilhão de dólares na empresa. Apesar da promessa, o empresário não cumpriu sua palavra. Na ocasião, a empresa acumulava uma dívida de 8.7 bilhões de reais com bancos. Para piorar, a empresa anunciou que daria um calote no pagamento de juros de uma dívida de 1 bilhão de dólares com vencimento em 2022. Os juros eram de 45 milhões de dólares, sem conseguir nenhum comprador ou investidor. A OGX pediu recuperação judicial em 30 de outubro de 2013 na quarta vara empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Na prática, o pedido mostrava para o mercado que a OGX tinha dívidas que eram praticamente impagáveis e que caberia a um juiz tentar entender como elas poderiam ser pagas sem que a empresa deixasse de existir. Estima-se que o total da dívida seja de pelo menos 5 bilhões de dólares. O mesmo caminho foi seguido pela OSX e a MMX, que foi subdividida em MMX Sudeste, MMX Corumbá e MMX Mineração e Metálicos. Ainda assim, uma fração da OGX, chamada de OGX Maranhão, foi vendida para um grupo de investidores, capitaneado pelo Eneva. Outra fração, as reservas da Bacia de Campos, foram vendidas por cerca de 850 milhões de dólares para o grupo malaio Petronas. Já a MMX teve de vender seu projeto mais valioso, chamado de Porto Sudeste, para a empresa holandesa Tafigura BR e para o fundo Mubadala. Praticamente sem capital, o restante das instalações da EBX foi levado para a antiga sede no Flamengo, e os escritórios do serrador foram abandonados, pois a empresa não poderia arcar com o aluguel milionário do imóvel. Durante a mudança, boa parte dos móveis foram adaptados ao antigo escritório, e o restante foi leiloado para pagar dívidas das empresas. O iate Pink Fleet foi desmontado e vendido como sucata. Ao final de 2013, Ike ganharia novamente as manchetes internacionais. No jornal Financial Times, uma das principais publicações do mundo, a notícia era que o processo vivido por Ike, dessa vez, era uma história triste. Já o The New York Times foi mais agressivo e definiu que o pedido de recuperação judicial da OGX era o maior calote da história da América Latina. Nos anos seguintes, Ike ainda viu a AUX se transformar em Minesa, sendo também incorporada pelo fundo Mumbadala. O fundo também absorveu as ações do Burger King, a IMX, o Hotel Glória e a CCX. Do Império X... Ike ficou apenas com algumas participações acionárias minoritárias e o restaurante Mr. Lan. Além de sua fortuna pessoal, Ike teve a reputação prejudicada em todo o mundo. Depois da turbulência empresarial, uma série de processos foram movidos contra Ike e as empresas X. Além de acionistas que se sentiram prejudicados por suas decisões, ele também é acusado de crimes como informação privilegiada, fraude, manipulação do mercado e corrupção. A Comissão de Valores Mobiliários também moveu o processo e condenou Ike por condutas na MPX, LLX, CCX e OGX. Nos processos, ele foi condenado a pagamento de multa. Não bastasse a falência múltipla, o empresário também passou a frequentar as páginas policiais. Depois de ter sido investigado e inocentado na Operação Toque de Midas em 2008, Ike foi preso pela Operação Lava Jato em 2017 acusado de ter pago propina para o governador Sérgio Cabral. Na cadeia, ele ficou três meses até conseguir um habeas corpus, passando a cumprir prisão domiciliar. Em 2019, ele foi preso novamente pela Operação Segredo de Midas. Após três dias preso, ele conseguiu um novo habeas corpus. Em setembro do mesmo ano, ele foi condenado em primeira instância a oito anos e sete meses de cadeia por manipulação de ações da OSX em 2013, com uso de informação privilegiada. Em março de 2020, Ike e o Ministério Público Federal anunciaram um acordo de colaboração premiada. Nele, Ike confessa diversas condutas e há a expectativa de que ele tenha delatado personalidades do mundo político e do mercado financeiro. Pelo acordo, ele terá de cumprir um ano de cadeia em regime fechado, dois em regime semiaberto e um em regime aberto. Além disso, ele deverá pagar uma multa de 800 milhões, de reais, que deve ser endereçada ao Ministério da Saúde. O pagamento integral será feito em quatro anos. Uma entrada de R$ 116 milhões será usada durante a presente crise. Porém, a delação ainda carece de homologação pelo Supremo Tribunal Federal. Acerca do acordo, ele disse, pagarei pelos erros cometidos e estarei à disposição da justiça, de seus ritos e seus processos. Antes dos compromissos com a justiça, que prometia que voltaria em grande estilo. Segundo ele, em breve ele daria origem a mais de 15 empresas unicórnio, isso é, empresas com mais de 1 bilhão de dólares de valorização. Ele também criou um canal no YouTube em que compartilha dicas e ensinamentos, porém com sua prisão, não há informação sobre como ficaram seus negócios. De todo modo, estima-se que a fortuna de Ike atualmente esteja em torno de 4 bilhões de reais, com participações em 87 empresas diferentes. Há relatos de que seu filho mais velho, Thor, concentra hoje boa parte dos ativos da família. Estima-se que ele possui uma fortuna de mais de 1 bilhão de reais, fruto de uma série de participações em cerca de 27 empresas dos mais variados ramos. Inclusive, recentemente, Thor sofreu um bloqueio judicial de mais de 700 milhões de reais, em um processo em que o pai é réu, sob a acusação de que o dinheiro de Thor na verdade é patrimônio oculto de Ike. Segundo o um empresário, ele poderia ter fugido do país e permanecido na Europa, mas preferiu continuar no Brasil e ainda tem todos os seus empreendimentos no país. E apesar de ser um dos alvos da Lava Jato, Ike já revelou que admira a operação e que vai pagar por seus erros. De forma melancólica, o Império X foi extinto. Para Ike, boa parte dos problemas se deram pelo excesso de confiança que teve no geólogo da Orja X. Curiosamente, a mesma alegação que ele teve quando foi desligado da TVX nos anos 90. Na época, ele alegou que confiou cegamente em geólogos que prometeram minas de alto rendimento em regiões como a Rússia, a República Tcheca e a Grécia. Já para o mercado, no final, sobrou a piada, de que somente duas pessoas ganharam dinheiro com o PowerPoint. Bill Gates, que o inventou, e Ike Batista, que usou apresentações de sonhos ousados, mas que não foram entregues. De todo modo, ao final da jornada, Ike ficou com apenas alguns amigos e a esposa Flávia. Juntos, eles foram pais de um filho, Balder, que nasceu em 2013, algo bem diferente do que nos tempos de Bonança. Mas, de todo modo, Ike promete que um dia irá voltar às glórias. Se ele irá conseguir, somente o tempo dirá. Esse vídeo foi amplamente baseado na obra Tudo ou Nada, Ike Batista e a Verdadeira História do Império X, da autora Malu Gaspar. E este é mais um conteúdo gratuito que você encontra em nosso canal. Para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações.